0: Manchmal kann man gerne ins kalte Wasser springen, so, aber manchmal lohnt es sich auch abzuwarten. Also mein Papa sagt, nur seit ich klein bin, ein Spruch, avec de la patience, sag ich tout. Tu es zu deutsch, mit Geduld erreichst du alles. Und das hat sich bisher eigentlich immer bewahrheitet. Ne? Ich habe immer versucht, das zu machen, auf das ich Bock habe. Manchmal damit ich auch voll auf die Fresse gefallen. Aber es waren auch immer gute Momente, hat man daraus gelernt. Und was ich bisher immer irgendwie bezahlt gemacht hat, war halt einfach an den Sachen, auf die ich Bock habe, festzuhalten.
1: Willkommen zu Hause Und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Bevor wir mit unserem heutigen Gast loslegen, wollen wir euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Und das ist nicht etwa eine Person oder ein Label, sondern gleich ein ganzer Ort. Und zwar der Ort, an dem jeder Münchner mindestens einmal in seinem Leben gewesen sein muss. Warum? Weil da nämlich unsere schöne Stadtader, die Isar, ihren Ursprung hat. Die Rede ist von der Olympiaregion Seefeld, genauer gesagt dem Ort Scharnitz, ein echtes Reiseerlebnis nur knapp zwei Stunden von München entfernt. Easy auch mit dem Zug erreichbar, erwarten euch dort traumhafte Bedingungen rund um Outdoor Hüttenerholung und extrem leckeres Bier direkt aus ISA-Quellwasser gebraut. Mehr erfahrt ihr in unserem Erlebnisbericht auf geheimtippmünchen.de. Wenn ihr jetzt direkt losfahren wollt, gar kein Problem. Unser Talkgast wird euch die Reisezeit sicher noch ein wenig versüßen. Denn er ist nämlich einer dieser Menschen, die München noch ein bisschen charmanter machen, als es ohnehin schon ist. Here we go. Mit bayerischem Herz und marokkanischer Gelassenheit stellt 1000-Sasser Yassin Malgitou seit drei Jahren die Münchner Sneaker-Szene auf den Kopf. Neben seinem Job in der Fashion-Branche organisiert er zusammen mit seiner Blogger-Crew Soul Mafia die erfolgreiche Partyreihe reihe Tiptoen im Krux. In unserem Podcast verrät er uns, woher er seinen grenzenlosen Aktivismus nimmt, welche Weisheiten er von seinem Vater gelernt hat und weshalb er sich so gerne durchs Leben treiben lässt. Einer seiner absoluten Lieblingsorte ist das Badercafé im Glockenbach. Und genau dort haben wir den Mann mit den stylischen Sneakern auf eine Tasse Kaffee getroffen.
0: Ich komme hier seit drei Jahren eigentlich regelmäßig immer hin. Das erste Mal war ich mit meiner besten Freundin hier. Ja, relativ easy, weil die meinen so: ey, Jasmin, lass mal ein cooles Café gehen. Sag mal eins in München, dass das nicht überteuert ist. Und äh, ja, dann sind wir hierher gekommen und hat sie ihm auch erzählt, ja, das Interieur ja, hat ihr Dad selbst gestaltet. So, Da hat 30 viel in München gemacht. Ähm, und seitdem halte ich mich eigentlich sehr, sehr gern hier auf, weil die Qualität von den Sachen hier ist geil. Und du zahlst halt tatsächlich mal nicht so viel Geld für einen Kaffee oder für ein Essen. Ähm, ich meine, du kriegst Schnitzel für 12 Euro. Das ist für München mal ein äh, ganz stabiler Preis eigentlich.
2: Findet man nicht häufig, das stimmt
0: schon. Ja, und äh, ja, war auch immer in die Ecke von da, wo ich gewohnt habe. war immer schön füßläufig vom Goetheplatz erreichbar. Und es ist eine entspannte Stimmung hier, es ist immer schön Jazzmusik am Start. Und wie äh, man gerade schön im Hintergrund hören kann, genau. Und äh, ja, ich weiß nicht, einfach Preise passen, die Stimmung ist cool. Und es äh, ist einfach schön, so einen Laden noch
2: in München zu finden. Auf jeden Fall die Stimmung ist sehr, sehr besonders. Auch abends zu empfehlen, herzukommen. Ja, ist auch immer jeden. was los, finde ich. Ähm, und auch bei dem Wetter draußen. Sehr, sehr schön hier. Ähm, ja, wir hatten ja einen Grund, warum wir uns treffen so. Oder genau. warum wir äh, dich am Ende treffen wollten so. Weil du bist ja kein unbeschriebenes Blatt in München. So in Einführungsstrichen sage ich das mal. Du hast schon sehr, sehr früh sehr viel hier gestartet. Ähm, da fällt mir spontan ein, Soul Mafia, Tiptoeing, äh, Action Jackson, um nur so ein paar zu nennen. Ja. Und ähm, Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Was war das erste Projekt? Wie kamst du überhaupt dazu? Ähm, wie ist die ND damals entstanden, ja. so etwas Eigenes zu machen hier in der Stadt?
0: Ja, ähm, also das hat eigentlich alles mit Soul Mafia angefangen, mhm. ähm, mache ich auch immer noch mit meinen Jungs. Es ähm, ist im Endeffekt so eine Art kleines Kollektiv, das wir vor zweieinhalb Jahren jetzt gegründet hatten. Ähm, aus der Idee rausgeboren, dass es uns auf den Sack gegangen ist, dass vor allem im Bereich Sneaker und Studio alles aus Berlin kam ähm, oder viel aus Köln. Wenig um und in München passiert ist. Es gab mal eine Zeit lang eine Crew, aber die ist dann auch irgendwie vom Erdboden verschwunden. Und uns war es irgendwie wichtig, was Neues zu haben, das aber nicht nur digital passiert, sondern eben auch physisch stattfindet, wo die Leute tatsächlich einfach ähm, hingehen können. Und ähm, ja, das ganze erleben. Ne? Und dann ist quasi mit zur Mafia dem Blog und der Instagram-Page ähm, Tiptoe entstanden, weil wir, wie gesagt, nicht nur digital ähm, ein Erlebnis schaffen wollten, sondern einfach den Leuten halt in München was bieten wollten. Und dadurch, dass ich die Leute aus dem Krux ganz gut kannte und seit ich 18 bin, eigentlich immer in den Laden gegangen bin mhm. und dass das auch die Adresse für Hip-Hop ist. Und Hip-Hop und Sneaker geht ja irgendwie Hand in Hand miteinander. Ähm, war dann so, ey, lass die nur mal im Krux starten. habe dann äh, mit Mark und Thomas gesprochen vom Krux. Und meine so, ey, pass auf, wir haben hier eigentlich so eine Sneaker-Community am Start. Das ist ein Riesenthema zurzeit. Äh, habt ihr nicht Bock, das mit uns zu machen? Oder hättet ihr irgendwie Interesse daran, dass wir das bei euch im Krux starten? Und ähm, ja, dann ging das eigentlich ziemlich zügig auch mit Tippzollen los. Wir können es da überhaupt nicht beschweren. Wir sind voll happy, dass es von der Stadt so angenommen ist, von der Community, einfach laut einem Bock. Das ist auch eigentlich den meisten Sneaker-Leuten oder auch Menschen, die Hip-Hop-affin sind, ein Begriff, die Party, ähm, die Crew an sich auch und ähm, konnten uns einfach etwas aufbauen. Einfach weil wir nicht nur digital waren, sondern wirklich auch halt stattgefunden haben in München, in einem Hotspot, ne, dem Krux, und äh, einfach so ein Place to be waren für einige Leute, was, glaube ich, einfach ganz schön war. Und der andere Vorteil von uns, glaube ich, gegen andere Hip-Hop-Partys äh, ist einfach, dass man sich bei uns relativ wohl fühlt. Ähm, weil es ja schon so oft ist bei Hip-Hop so, wir sind zu so cool für alle anderen. Mhm. Und das war uns immer wichtig oder mir besonders, dass man einfach jedem die Chance gibt irgendwie anzukommen. Weil das ja auch oft ein Vorurteil unserer Stadt ist, ne? dass wir in München äh, ja, sehr, sehr geschlossen sind, neuen Leuten gegenüber. Und ähm, da hatten wir von vornherein keinen Bock drauf und einfach, ähm, ja, das war einfach mir immer sehr wichtig, den Jungs von zur Mafia auch. Und ähm, so ist es dann entstanden im Endeffekt. Und äh, Toy hat dann auch zu Action Jackson geführt. Mhm. Ähm, Thomas und Marco hatten äh, auf Facebook gepostet, dass sie jemanden suchen, der den Donnerstag für sie macht. Und äh, da habe ich sie einfach darauf äh, angesprochen, dass ich Bock drauf hätte, das zu machen. Und da meinten die, ey, voll die gute Idee, habe ich dann mit denen alleine getroffen. Hatte ein paar Ideen ausgetauscht, meinte dann zu denen, so ey, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch einen festen Job. Ähm, so alleine zu stemmen neben dem ganzen anderen Kram von zur Mafia und ist ein bisschen schwierig. Ich äh, habe noch zwei Jungs von mir mit ins Boot geholt, den Navid und Alex, die die ganze Party Action Jackson mit mir aufgebaut haben. Und ja, dann war das zweite, zweite Hip-Hop-Projekt so ein bisschen geboren. Unterschied einfach war, das war rein Fokus auf Hip-Hop, Studenten und Tipp ist einfach nur auch einmal im Monat. Action Jackson war jeden Donnerstag und ähm, ja, war irgendwie lustig. Am Ende des Tages haben wir mit Action Jackson auch einen Award gewonnen ja in München. Mhm. Also Best Nightlife Award im Bereich Hip-Hop was eigentlich ziemlich cool war, weil das die jüngste Partyreihe war, auch die nominiert wurde. Ähm, irgendwie hat sich das eine immer zum anderen entwickelt, irgendwie einfach sind Türen aufgegangen. Ähm, wahrscheinlich einfach auch, weil ich immer viel mit Leuten gesprochen habe, einfach relativ offener Typ bin, so auf Leute zugegangen bin äh, und dass den Leuten irgendwie auch getaucht hat, einfach dass ich selber was gestartet habe, um da auf die Frage einzugehen. Ähm, ich hatte einfach immer Bock, was selber mhm. zu machen, ähm, weil man wenn man selber was irgendwie reißt, so auf die beide auch wenn man auf die Nase fährt, man lernt am meisten und man kann seine Ideen so umsetzen, wie man selber Bock hat. Und dann auch mit Leuten und Partnern arbeiten, die man Bock hat, die einen unter unterstützen, die was machen, wo man selber sagt, ey, das ist eine gute Sache, die man sich selber ähm, aussucht am Ende. Genau, der man selber irgendwie sagt, ey, es fühlt sich richtig an, ähm, fühlt sich gut an, hat ein gutes Bauchgefühl dabei. Und äh, so war das dann dabei eigentlich. Ja. Ich bin dann aus München weggegangen. Okay. Und äh, war dann einfach schwierig, die ganze Party so ein bisschen mhm. zu halten. Der Donnerstag war generell nicht einfach in München, war es noch nie. Äh, es war auch nicht der erste Versuch vom Kruxen-Donnerstag zu etablieren und äh, hat dann einfach nicht funktioniert. Aber ich muss auch sagen, es war trotzdem irgendwie cool, das ein Jahr lang zu machen. Ähm, haben da auch viele neue und coole Leute kennengelernt, mit vielen Leuten auch zusammengearbeitet, der auch mit euch immer wieder Berührungspunkte gehabt. Und ähm, man lernt ja einfach auch aus, wenn es mal scheitert, sag ich mal.
2: Vollkommen. Ähm, ja, viel auch mitgenommen von, ne? aber es war trotzdem cool. Ihr habt aber auch expandiert, glaube ich, mit, mit TipToy, kann es sein? Genau. Also ihr seid ja nicht, jetzt nicht nur in München unterwegs, ja. sondern auch in, in Köln, wo genau du wir sind dann bist, wir,
0: ja Genau. Ja, wir sind dann nach Köln mitgegangen. Ich bin selber nach Köln dann äh, gezogen, hat mich halt beruflich hinverschlagen hatte dann eine ganz geile Chance, äh, da einen neuen Job anzufangen und wollte aber halt generell dieses ganze Party-Ding oder ich sag mal Community-Leben nicht aufgeben äh, und das hat auch am neuen Standort weiter pushen und dann haben wir auch Tipton in äh, Köln gehabt äh, im Subway, also der Hip Hop Dependance der Stadt dort dann, ne? genau und äh, ja jetzt eigentlich da auch ganz cool irgendwie eingelebt in der Stadt, natürlich viele Unterschiede zu München irgendwie, man fühlt sich trotzdem wohl und äh, dann da auch relativ schnell Fuß gefasst in Nightlife. Im Endeffekt ist es bei Hip Hop alles immer eine Gruppe, eine Community, ein Schlag Mensch. Äh, immer gut verstanden und äh, wenn sich da neue Möglichkeiten auftun, dann werden wir da auch wieder was machen. Aber wir haben da jetzt auch gar keinen Druck, also von unserer Seite immer relativ entspannt
2: alles. Ne? Das heißt also in Köln habt ihr nicht die Amplitude, die ihr hier so habt, äh, was die Partys angeht, sondern immer wenn es sich anbietet, genau. dann, ja. dann steht da was. Aber ja. okay, nicht also
0: na jetzt, nicht. Genau, wir sind da jetzt halt mit dem Subway ganz cool, mit dem Reinecke Fuchs, das ist der andere Hip-Hop-Club da. Und äh, die Booker fragen halt so, ey, wir haben jetzt hier ein Datum gerade frei, habt ihr Bock was zu machen und wenn es bei uns passt, machen wir das und wenn nicht, halt nicht. Ja, also sehr, sehr entspannt einfach alles und läuft aber so auch echt gut für uns dann da. Ja,
2: ja sehr cool, du hast es du hast ja gerade schon erwähnt, du bist für einen Job nach Köln gegangen. Was, was, was ist dein Job so?
0: Also rein offiziell bin ich quasi Brand und Project Manager, ist aber auch weit mehr als die Begriffe so vielleicht dann irgendwie, äh, ja sich vorstellen lassen. Ich mache halt in dem Bereich auch alles mögliche rund um die Community bei viele. Mich da auch um die ganzen High-Tiered Sneaker-Releases eben gekümmert. Das hatte viele davor noch gar nicht am Start. Habe dann da einfach versucht halt viel mit der, wie gesagt, Community da irgendwie zu stricken, weil am Ende des Tages gibt die auch viel zurück und habe mich viel um Events gekümmert, viel um Shootings, viel dafür gesorgt, dass einfach Bildmaterial und Stories am Start sind für verschiedene Releases. Ähm, ja, und ähm, das passt einfach immer zu dem ganz gut, was ich halt sonst mache, weil ich kann ganz gut labern irgendwie und das hat sich <lacht> bisher immer sehr, sehr gut ausgezahlt. Working ist da einfach A und O und äh, das sollte mir auch nicht auf den Mund gefallen sein. Das hat bisher immer sehr gut funktioniert. Hat auch in München jetzt immer gut funktioniert gehabt, in Köln umso besser. Die sind ja ein bisschen offene Leute, im Rheinland da oben, ähm, aber bisher war
2: das immer ganz entspannt. ja ich aber, <lacht> wie du schon sagst, seit ist halt irgendwie fester Job, also mindestens 40-Stunden-Woche, ja? dann noch irgendwie ähm, drei Freelance-Projekte nebenbei oder vielleicht auch noch mehr, irgendwelche in der Entstehung, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie, ähm, wie gestaltest du deinen Alltag so, dass du halt diese, ähm, die einzelnen Bereiche oder Projekte halt managen kannst? So? Mhm. Schläfst du einfach nicht? Oder? Genau, also dagegen
0: schlafe ich eigentlich nicht, nee, also ich arbeite schon auf jeden Fall relativ viel, auch mehr als 40 Stunden, auch mit einem festen Job. Ich glaube, die Lösung des Ganzen ist einfach der Spaß an der Sache. Ich habe halt Bock auf die ganzen Themen und hätte ich nicht den Bock und irgendwie die Motivation, die Sachen zu machen, würde ich es auch nicht tun. Ich glaube generell ganz wichtig ist einfach, dass man Spaß hat an dem, was man tut und wenn man nicht dran glaubt und irgendwann den Spaß verliert, dann sollte man es auch lassen. Weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie der Meinung, entweder du bist mit Herz dabei oder gar nicht und dann kannst du auch viele Stunden runterrocken und auch mehrere Projekte gleichzeitig irgendwie reißen. Und ich glaube, so ein bisschen, das ist eigentlich die, der Schlüssel zu dem, warum das noch machbar ist. Also, ich bin sehr oft sehr, sehr müde, aber es klappt trotzdem alles echt gut, einfach weil ich Bock habe. Und das andere ist, aber ja, viele Leute um mich herum, die es halt mega drauf haben, auf die ich mich verlassen kann. Und wenn ich jemanden brauche, der Bilder macht, habe ich jemanden, der sehr, sehr verlässlich ist, den ihr ja auch kennst, der gute Max. Ich glaube, ich kenne ihn und äh, ich habe auch mal meinem Bruder eben sehr viel äh, arbeitsmäßig da zu tun, der ja auch aus der Mafia mit am Start ist. Äh, und äh, generell einfach ein Team an Leuten und Freunden im Background, die mir einfach immer Support geben, helfen. Und äh, das ist, glaube ich, so die zweite Komponente, die dir das einfach möglich macht. Ja, einfach Leute dabei zu haben, auf die man zählen kann. Ja.
2: Das ist eine gute Strategie, also auf jeden Fall. Das kann ich nur so unterscheiden, weil genauso tun wir es ja auch. Ja. Und ich glaube, wenn man, wie du schon sagst, wenn man mit Herzblut bei der Sache ist und irgendwas macht, wo man wirklich Spaß dran hat und Bock dran hat, dann ähm, gehen viele Sachen auch leichter von der Hand. Und dann ist es das ist auch nicht so schlimm, sich so ein bisschen durchzubeißen am Ende. Ne? Auch wenn es dann nicht so, nicht so cool ist oder nicht so nett oder auch wenn man am Wochenende dafür drauf geht oder so. Aber ähm, wenn man da Spaß dran hat, ist das, ist das was anderes. Und am Ende, glaube ich, glaub ich, bin ich fest davon überzeugt, ist es halt auch so, dass es dann auch keine Arbeit mehr ist. So, ne? Sondern es genau. ist einfach das, was man, ähm, wo man Lust drauf hat, wo man Spaß hat, sein Hobby oder wie auch immer. Und wenn dann da monetär am Ende noch ein bisschen was abfällt, umso besser. Würde ja.
0: Nee, bin ich vollkommen bei dir. Also ich denke, äh, man muss aber Bock drauf haben. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen abwarten, bis das Richtige kommt. Ähm, manchmal kann man gerne ins kalte Wasser springen, so. Ähm, aber manchmal lohnt es sich auch abzuwarten. Also Mein Papa sagt, mir, seit ich klein bin, ein Spruch: äh, Avec de patience, sage du la Patience, sag ich Das wäre zu deutsch: mit Geduld erreichst du alles. Und das hat sich bisher eigentlich immer äh, bewahrheitet. Ne? Ähm, ich habe immer versucht, das zu machen, auf das ich Bock habe. Manchmal, damit auch voll auf die Fresse gefallen. Ähm, aber es waren auch immer gute Momente, hat man daraus gelernt. Und was ich bisher immer irgendwie bezahlt gemacht hat, war halt einfach an den Sachen, auf die ich Bock habe, festzuhalten. Einfach an Tag zu legen und das dann durchzuziehen, was mir gefällt. Aus
2: was für familiären Background kommst du? Also wie bist du in München geboren? Kommst du hier aus München? Ähm, Oder, ähm, ja, ich bin original
0: Münchner in Schwabingen geboren, im Schwabinger Krankenhaus. Da ja, gibt es auch nicht mehr so viele. Rar, rar, sehr war, <lacht> ähm, Aber wie der Name verraten ver ver lässt, äh, bin ich, äh, ja, ich Wurzeln in Marokko. Also mein Vater kommt aus Marokko, meine Mom äh, hier aus Bayern, aus der Nähe von Augsburg. Ähm, aber ich selber bin, wie gesagt, dann in München geboren und habe hier im Vorort äh, auch meine Kindheit verbringen dürfen. Ähm, habe aber irgendwie dann seit ich keine Ahnung dann Jugendlicher war so mit 16 17 eigentlich die ganze Zeit irgendwie in München verbracht und nach dem Abi war ich eh tags und nachts halt äh, in der Stadt dann auch meinen Bachelor hier in München gemacht in der TU und äh, ja äh, eineinhalb Jahre auch im Goetheplatz dann gewohnt, als mein Studium vorbei war ähm, Genau, aber ja, gebürtiger Münchner, da auch stolz drauf. Ähm, von dem her das ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Ja.
2: Hey, ich freue mich, jetzt kenn Jetzt, jetzt kenne ich wieder einen, einen Münchner mehr so. Wie schon gesagt, das ist ein rares Gut. Oder zwei in diesem Fall. Ne? Der Max Mütze, Max ja. genau. Da sind wir ja so eine hier heute. Ja. Max auch. Was, ähm, Warten wir kurz den Kaffee ab, glaube ich. Ja, besser. dann trinke ich dann nochmal. Genau. Ja? Also. Nur mal so für die Zuhörer, das ist authentisch. Ne? Wir sind wirklich im Kaffee, wir haben uns das nicht ausgedacht.
0: So. Ja, ja. Das. das ist real.
2: Der Kaffee ist echt gut. Also ja, das, schmeckt ja. das
0: Zitronenwasser ist auch ganz geil. Ne? Ja.
2: Besser als ein Gerotsteiner. Ja,
0: das ist auf jeden Fall also Zitronenwasser im Badekaffee. Sollte sich jeder merken. Das ist ein Geheimtipp? Das ist ein Geheimtipp. Ja. Das ist, ja, auf jeden Fall Zitronenwasser im Badekaffee. Wenn du einen Brand hast, hilft das.
2: So als ähm, als, als, als Heilmittel, Auf quasi jeden Fall. am nächsten Tag? Auf jeden
0: Fall, ja. ja da ist Zitronenwasser mhm. mit dem Aspirin meine Geheimwaffe.
2: Also <lacht> jetzt ist äh, die Kaffeemaschine durchgelaufen, wir hatten uns gerade so, du hast ein bisschen erzählt von deinem, äh, von deinem Background, wo du, wo du herkommst, oder familiär im Grunde, ähm, so ein bisschen zusammengewürfelt bist. Ja. <lacht> ähm, wenn du mit deinen Eltern quasi über, deine, über deinen Job sprichst so, oder über deine ganzen Projekte und so, wie sehen die das? Weil ich meine, wir kennen das kennen das von meinen Eltern ja auch. Früher war es ja eher so, du hast eine Ausbildung gemacht, ne, relativ linearer Weg ja. so, irgendwie, keine Ahnung Schule, Uni oder Berufsausbildung, dann gehst du in den Job und dann bleibst du da. Das, ne? das ja. ist ja so die die Generation unserer Eltern am Ende irgendwie. Und bei uns ist es ja zum Glück, meine ich zumindest. Äh, Mittlerweile ein bisschen anders, ja? ähm, Wie sehen es so, so deine Eltern? Also ich meine, das ist ja auch irgendwo immer ein Diskussionspunkt, oder, oder äh, nicht, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall, also bei uns ist es ein bisschen getrennt. Ähm, meine Mama ist da immer sehr, sehr sorgenbelastet, so. Die äh, macht sich rund um die Uhr irgendwie Sorgen, auch als es dann angefangen hat, eben mit diesen ganzen Freelance-Projekten und vor allem den ganzen äh, Nightlife-Kram, war die halt mega besorgt. Aber ich habe immer gesagt, so, ey, ich weiß schon, was ich da mache und selbst wenn ich einen Fehler mache, dann lerne ich daraus. Mein Papa war einfach immer so, mach, was du für richtig hältst, was ich sehr, sehr gut fand von, von ihm einfach, der hatte da hatte er immer Support am Start. Jetzt soll nicht heißen, dass meine Mama mich da gar nicht irgendwie unterstützt hat, aber die war halt natürlich immer mit viel Sorge ähm, machbar, Ich in den jahren Weg zu gehen. Also ich habe in meinem Bachelorstudium schon irgendwie fünf Praktiker gemacht gehabt, bin dann aus München auch erstmal kurz weggegangen, war dann in Frankfurt, da ein Praktikum machen können bei einer großen Marke, äh, habe dann für mich entschieden, jetzt mache ich noch mal einen Master, bin für den Master nach Frankreich gegangen, dann noch nach China, war dann wieder hier, bin dann wieder weg und habe zwischendrin aber einfach meine ganzen Sachen gemacht und äh, das ist glaube ich alles andere als linear, aber war bisher immer das Richtige, weil ich einfach an jeder Station was lernen durfte, habe viele neue Leute kennengelernt, viele Erfahrungen gesammelt. Und äh, selbst jetzt sagt meine Mama nach all dem, was bisher so passiert ist in den letzten fünf, sechs Jahren, sagt die ey, du hast einen Erfahrungsschatz, den hatte ich früher in dem Alter noch nicht. Ich glaube, viele aus der Generation haben das heute immer noch nicht. Und ähm, ich glaube, das wird immer noch krasser werden. Also sich ausprobieren, neue Sachen einfach mal machen, ähm, ist einfach der richtige Weg. Also dieses aus dem Handbuch raus irgendwie direkt
2: was machen, funktioniert gar nicht mehr. Aber meinst du nicht, dass es uns auch ein bisschen treibt, so? oder hast du dich, hast du dich fühlst du dich getrieben ein bisschen? Ja, durch? auf jeden Fall. Aber es ist ja nichts Schlechtes. Ja, guter Punkt, genau. Ja, das wäre meine nächste Frage. Also, also ob du das als negativ ähm, wahrnimmst oder nicht. Weil, also.
0: Ich finde, es eine gute Sache. Ich glaube, es ist eigentlich immer schön, wenn man sich treiben lassen kann. Egal, ob alleine oder mit Partner oder mit Familie. Das, das hat damit nicht so viel zu tun. Ich glaube, das kann man alles vereinbaren. Und am Ende des Tages zum Beispiel... Ähm, ist meine Heimat immer noch München, ja, äh, aber ich habe halt das Glück, viele andere sehen zu können und das bringt einen nur weiter. Und selbst wenn man mehrere Jahre vielleicht mal weg ist aus seiner Heimat, ähm, muss man nicht den, den ja, Anschluss verlieren. Weder zu dem Ort, noch zu den Leuten, die man da zurücklässt. Und zurücklassen tut man eigentlich auch niemanden. Man hat so viele Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und äh, wenn man das dann möchte, beide Seiten, ist da auch immer alles cool. Ähm, ich sehe es eher nur als Mehrwert, man lernt da halt viel draus. Wenn man an einem Ort bleiben möchte, ist das auch fein. Ne? Das muss dann jeder am Ende des Tages selber wissen. Aber ich glaube, lehrreicher ist es, den nicht-linearen Weg zu machen und äh, auch mal von zu Hause wegzugehen. Ja.
2: Würdest du also sagen, dass, dass unsere Generation oder deine halt einfach ähm, ein bisschen weltoffener ist, mehr Perspektiven hat so und auch glücklicher ist irgendwie mit dem.
0: Glücklicher weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Früher war es einfach so, du bist Schreiner gewesen, du warst Metzger, Kaufmann oder was auch immer und hast das halt einfach dann an deinem Ort auch ausgeübt, den Job, an die Familie gehabt. Da sind die wenigsten, glaube ich, ins Ausland gegangen oder von zu Hause weg. Und die kannten das auch nur so. Und jetzt gibt es ja so viele Möglichkeiten, so viele Berufsbilder, so viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, fest angestellt zu sein, unselbstständig zu sein. Also diese Palette an Möglichkeiten, die wir heute haben, macht es auch nicht einfacher, da das Richtige für sich zu finden. Deswegen glaube ich, es umso wichtiger, daran festzuhalten, das machen zu wollen, was einen Spaß macht und Glück bereitet irgendwie. Ja. Aber ob es glücklicher macht als früher, das weiß ich nicht. So, ich glaube, das kann auch immer nur jeder für sich entscheiden. Es ist auch schwierig, das zu vergleichen, heute und, und früher. Einfach die Möglichkeiten sind ganz, ganz andere. Ja. Andere
2: Perspektive, definitiv, wie du es sagst? Und ähm, es ist auch greifbarer, glaube ich, für uns, als es früher möglich war. Ja, ja. Es ist internationaler, es ist einfach, äh, du hast, es wird dir leichter gemacht, vieles ausprobieren zu können. So. Genau, es ist nicht mehr so
0: verwerflich, auch mal ein Studium abzubrechen, nur ein halbes Jahr einen Job zu machen, ähm, ja, zu reisen. Ne? Ich meine, jetzt ein Gap Year zu machen oder Work and Travel nach dem Abi ist ja jetzt inzwischen normal. So. Wie oft hört man so, ey, ich gehe jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Australien. Das ist so, ja, cool, mach das doch. So, und das ist eine schöne Sache, dass es inzwischen auch so angenommen ist. Ne? Weil früher war das eher so: boah, krass, du traust dich das und irgendwie voll mutig. Und heute ist es ja gang und gäbe. Und bisher, jeder, der gegangen ist und wieder gekommen ist, so, hat es
2: nicht bereut. Du bist ja auch gegangen aus München, eigentlich so, nach Köln, wie wir vorhin schon gesprochen hatten. Wann geht es für Jassin zurück nach München? Oder geht es für Jastin zurück nach München? Oder sieht es. Geht die, geht die Reise erstmal auch wieder in eine andere Richtung? Wie ist da die Perspektive so?
0: Gerade weiß ich es gerade gar nicht so. Ich bin da auch mega offen für. Ich habe dir vorhin, glaube ich, einen Spruch gesagt, so alles kann, nichts muss. Ich wäre mega glücklich, wieder nach München zu kommen. ich habe Meine ganzen Freunde hier, meine Familie ist hier. Ich habe aber jetzt auch woanders schon viele gute Freunde kennenlernen dürfen. <lacht> Keine Ahnung, also ich, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, ich lasse mich treiben, so, wo es als nächstes hingeht für mich. Ich muss auf jeden Fall drauf Bock haben. Ich weiß, dass ich nicht traurig sein muss, wenn es nicht nach München zurückgeht. Meine Leute sind hier, meine Familie ist hier und ich glaube, mit dem Wissen, so die richtigen Leute im Rücken zu haben, ey, bin ich sehr so offen für, wo es hingeht.
2: Was ist so dein Place to Be in München oder die paar Place to Bees, so, die, ja. die für dich halt quasi ganz, ganz wichtig sind neben dem... Bader Café. Ich meine, gut, du warst jetzt längere Zeit nicht in München, nur, nur, nur sehr sporadisch, ja. irgendwie. aber wenn du das jetzt so ad hoc beantworten würdest, das ist so. Also für mich immer noch
0: die gleichen Plätze des Krux für, fürs Weggehen, äh, die Spätzewirtschaft für bayerisches Essen auf modern irgendwie. Also ich bringe da auch immer alle Leute von außerhalb hin, die müssen immer einmal in die Speziewirtschaft gehen. Äh, dann abends in die 14 auf einen Drink, schön Liquid Cocaine oder äh, Moskau Mule. Ähm, und wenn man, äh, keine Ahnung, Bock hat auf ein geiles Essen, Pecheria ist auf jeden Fall ganz geil, gibt super Fisch. Das goldene Kalb, wenn man auf Steak steht äh, und zum Frühstücken sollte man auf jeden Fall ins Badercafé gehen, ja.
2: Ist doch ähm, eine runde Sache, glaube ich, was du da so also präsentiert hast, kann man am Wochenende mitfüllen so.
0: Auf jeden Fall, das Programm sollte damit äh, stehen.
2: wenn du sagst, und ähm, jetzt München mit Köln Ja. Und ähm, die Frage beantworten müsstest, ist, ähm, was, was kann München und Köln nicht? München ist
0: schön. Äh, München, das ist nicht negativ gemeint, ist zugeknöpft. ist einfach aufgeräumt hier und alles hat seine Ordnung. Das ist manchmal auch sehr, sehr schön. Vor allem, wenn man das mit Köln vergleicht. Da ist alles <lacht> ein bisschen anders. Ähm, und äh, München ist einzigartig. Das finde ich auch sehr schön. Steht aber für sich. Und egal, wo du hinkommst, die Leute hören, dass du Münchner bist. Allein, wenn du schon sagst, von wo fetten die Tram, jeder weiß, du bist aus München. Und das ist eine schöne Sache irgendwie, ja.
2: Und was, ähm, was könnte München von Köln lernen? Äh,
0: ein bisschen weltoffener sein. Weniger äh, Angst vor Fremden, egal um was es geht. Äh, und einfach nicht so viel die Augen verschließen vor gewissen Sachen. Und äh, einfach mehr Leuten die Hand reichen, hilfsbereiter vielleicht sein. Und äh, wenn dich jemand einfach mal so anspricht irgendwo, will der auch nichts direkt Böses von einem.
2: Ein guter Punkt, aber man muss jetzt gerade noch so ein bisschen weiter bohren in die Richtung, weil das ähm, ist sowas, was ich irgendwie so beobachtet habe, die, die letzte Zeit, seitdem ich in München bin, und das sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre, Ja. aber ähm, meine Wahrnehmung ist von der Stadt München, aber das kann ja auch sehr, keine Ahnung, selektiv sein, so, weil ich das so sehen möchte im Moment, keine Ahnung, ja. würde mich interessieren, wie du das siehst, ist, dass München sich schon in den letzten Jahren ein bisschen... Ähm, ja, gewandelt hat auf, in seinem Tempo. Ne? München ist ja halt konservativ. München braucht länger für viele Sachen, als es in den anderen Städten Deutschlands ja. ist. Ähm, wie empfindest du das? Also siehst du das ähnlich, dass das in München, also meiner Meinung nach, München ist auch urbaner geworden oder wird ein bisschen urbaner, klar nicht zu vergleichen mit Hamburg oder oder Berlin ja. oder wie auch immer, aber für München-Verhältnisse, wie siehst du das als gebürtiger Münchner, der die Stadt deutlich länger kennt?
0: Äh, bin ich vollkommen bei dir, also das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, vor allem der ganze ähm, ja, urbane Bereich, die ganze art szene wird ein bisschen größer, ich meine, guck dir das Containerkollektiv an, vor fünf Jahren hätte es es nicht gegeben, einfach, dass inzwischen Platz ist für alternative Konzepte, ähm, dass überall, keine Ahnung, Poke-Läden irgendwie aufmachen können, dass du neue Dönerläden irgendwie siehst, die ein bisschen anders aussehen, wie so Musterfass, <lacht> Gemüsekebab zum Beispiel oder so. Ähm, man sieht, dass man sich mehr traut in München, was ich sehr, sehr schön finde. Aber wenn du das halt jetzt vergleichst mit einer Stadt wie Köln oder auch Hamburg, dann ist der Münchner als solches oder die Stadt halt immer noch ein bisschen verschlossener. Aber es geht in die richtige Richtung. Und so Projekte wie das Containerkollektiv ja, äh, sollte man vielleicht einfach öfter machen. Oder in einem größeren Rahmen vielleicht. Ja. Und ganz, ganz wichtig. Die scheiß Supermärkte müssen bis 10 Uhr auf haben, Minimum. Dieses um oh ja. 8 Uhr schließen oh. ist Katastrophe. Oh ja. Das wäre mein nächster Rat an die Stadt München. Macht die Supermärkte länger auf. Und mehr Kioske.
2: Das ist äh, Spätis.
0: Ja, also die Spätikultur, wenn ich aus Köln oder so mal wieder weggehen würde, die wird mir auf jeden Fall
2: äh, fehlen. Das ist, das ist super lustig, weil ich glaube, viele Leute, die halt nur hier leben und ja. aus der Stadt oder Bayern an sich kommen, ja. die können das gar nicht nachvollziehen, wenn man sowas sagt. Ja. Aber wie, wie cool es eigentlich ist, wenn du wirklich um, keine Ahnung, halb zehn noch in den Supermarkt laufen kannst und ja. irgendwas holen kannst und nicht zur Tanke musst oder ja. einmal in Späti laufen kannst. Das, Egal, das ist so halt, geil. Gibt's halt nee, ne? ist, nicht? Nein, leider nicht. Das, äh, das ist auf jeden Fall was, wo, wo München sich noch eine Scheibe abschneiden kann, auch aus anderen Städten. nicht nur das stimmt. Aber ja, also München
0: ist auf dem richtigen Weg, ähm, aber ein paar äh, ja, Sachen kann man auf jeden Fall noch besser
2: machen. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Jassim, ich danke dir. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg so. Danke. Alles, was, äh, in allem, was da kommt so bei neuen Projekten und auch ähm, dem weiteren Werdegang, in Anführungsstrichen, wie du schon sagst, man, man muss sich ein bisschen treiben lassen. Und das machen, worauf man Bock hat, so ich bin ein ganz guter Dinge Und hoffe, dass wir ähm, weiter auch zusammen coole Projekte umsetzen können. Auf jeden Fall. Ähm, danke für das coole Interview. Ja, danke dir.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Ähm, wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren, ihr müsst ihn kommentieren, ihr müsst ihn liken, ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, wir beantworten sie und findet es beim nächsten Haus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.